0: Szia! Én Sanyi vagyok, holisztikus ismereti mentor és tanácsadó, Theta Healing konzulens, illetve képződő családállító, ez pedig a Megértem Podcast. Hogyha még nem követted be a csatornáimat Spotify-on vagy Apple Podcast-on, illetve nem iratkoztál még föl a Youtube csatornámra, akkor ezt érdemes lehet megtenned, hogy minél előbb értesülj az új részekről. Köszönöm, hogy itt vagy, és lehet, hogy elsőként, de lehet, hogy már sokat gyára tisztelsz meg a figyelmeddel, Egyébként egyre jobban élvezem ennek a podcastnek az elkészítését, úgyhogy egy igazán érdekes témát hoztam a mai nap is, ez pedig az otthonról hozott szegénység, tudat pénz, és ezzel kapcsolatos dolgokról fogok ma beszélni neked. Elsősorban mielőtt bármit is elkezdenék kibontani, csak feltennék neked egy kérdést, hogy te milyen érzéseket kapcsolsz a pénzhez. Egy kicsit gondolkodj jelezen, hogy ha azt mondom neked, hogy pénz, akkor mi az első érzés, ami megjelenik benned? Nekem hosszú éveken keresztül a szorongás volt az az érzés, ami dominálta a pénzzel való kapcsolatomat érzelmileg. Nagyon sokat feszültem a pénzem, előfordul egyébként, hogy még mind a mai napig feszülök rajta, szóval az anyagi szorongás az az én életemben is elképesztően erősen jelen volt, meg még van, hogy most is jelen van, de egyre jobban tudom kezelni. Neked van-e ilyen? Szoktál-e lenni amiatt, hogy mennyi pénzt adsz ki valamire, mi mennyibe kerül? Amikor bemész a boltba, akkor mi alapján vásárolsz az, az árakat nézed egyből? Vagy van, hogy megengeded magadnak, hogy nagyvonalú légy és valami vegyél meg, aminek nem az árát nézed először, hanem azért veszed meg, mert azt szeretnéd? Szóval, hogy működsz? És mi egyáltalán az a pénz? A pénz az én megközelítésem szerint mindössze egy energia. Egy ugyanolyan energia, mint a szeretet, csak így ebbe a mai modern 21. századba ugye ezt meg tudjuk úgymond fizikailag is fogni pénzformájában vagy akár a bank számlánk egyenlegétől függően tudjuk hogy érzékelni azt, hogy nekünk mennyi pénzenergia van úgymond az életünkben. Menjünk bele akkor abba, hogy mi az, ami szerintem a leggyakoribb, mi az, amit látok a klienseimnél, amitől szenvedtem én nagyon sokáig. Ami a hetekben fogalmazódott meg bennem, hogy nagyon gyakori az, hogy azt látom, hogy az emberek nem akarnak pénzt, viszont minden másra vágynak, amit viszont csak a pénzen keresztül tudnak napjainkba megszerezni, vagy megvalósítani, vagy megkapni. Mondok egy példát. Ha azt mondom neked, hogy szeretnél birtokolni mondjuk, 2 millió forintot, akkor lehet, hogy ha még nem volt soha ennyi pénzed, vagy ez neked egy nagy összeg, akkor automatikusan van benned egy ellenállás, hogy igen szeretném, de ha zsigeri szinten magadban nézel, akkor ú, hát fú, van egy ellenállásom így ennyi pénz birtoklásával. A legtöbb embernek ugye égeti a zsebét a pénz, és elkölti minél előbb, mert mondjuk lehet, hogy szegénységtudatban nőtt föl. Na és visszakanyarodva, azt mondom neked, hogy 2 millió forint az nem, azt nem biztos, hogy annyira tudod mondani, de ha azt mondom, hogy egy álomnyaralás tájföldön vagy balin, ami 2 millió forintba kerül, ú, igen, arra egyértelműen azt mondod, hogy akarod. És sok embernél látom, hogy elkövetik azt a hibát, hogy úgymond az életükbe, így a vágyaiknál, ami mondjuk materiális vágy, kihagyják azt a tényezőt, hogy ehhez pénzre van szükségem és álmodoznak, kreálnak maguknak illúziókat, meg vágyakat, de egyre rosszabbul vannak, és egyre jobban gyűlölik a pénzt, azért, mert pénz nélkül nem tudják megvalósítani, de valójában ők azok, akik nem engedik be a pénzenergiát az életükbe. Miért van az, hogy valakinek ellenállása van a pénzzel kapcsolatban? Hát hozhatod ezt egyrészt több generációról visszamenőleg, hogyha mondjuk szegény családban nőttél föl, meg a szüleid is szegény családban nőttek föl, de az is lehet, hogy valójában csak annyira sok rosszat hallottál a pénzről, egyébként a kettő összefügg, mert nyilván ott hallasz rosszat a pénzről abban a családban, ahol a pénzzel nincs jó viszony. Szóval, hogy lehet, hogy sok gyötrelmet okozott neked és a családodnak a pénz eddigi életed folyamán. Lehet, hogy sokszor hallottad azt, hogy keserű méz, az a kurva pénz, mocskos pénz, piszkos anyagiak, és a többi és a többi, szóval érdemes lehet megfigyelned azt is így első körben, hogy hogy beszélsz a pénzről? Miket mondasz a pénzről? Üm, hogy viszonyulsz hozzá? Valahogy szoktam egy ilyen érdekes kis hasonlattal élni, és azt pont az egyik kliensemnek a napokban mondtam, mert pont pénzről beszélgettünk, hogy hát, hogy a pénz utálja a pénzt, meg már a hátánál a szőr igazából, hogyha ezt egyszerűen kimondjuk azt a szót, hogy bőség. És akkor feltettem neki ezt a kérdést, hogy ha párodhoz így viszonyulnál, akkor veled maradna-e? Üm, és mondta, hogy nem. Szóval... Ahogy a pénzhez viszonyulsz, az meg fogja határozni azt, hogy mennyi pénzed lesz. Magyarországon kimondani azt, hogy én szeretem a pénzt, hát az egy ördögtől való dolog. Szóval uh, én szeretem az ördögtől való dolgokat, főleg, hogyha alapvetően azt gondolom, hogy ennek semmi valóság alapja nincs, hiszen a pénz csak egy energia, nem egy ördögi rossz. Ezért én most kimondom itt mindenki előtt, a világ előtt, hogy én szeretem a pénzt. Volt, hogy um, elfogultan szerettem a pénzt és kapcsú volt, hogy teljesen megtagadtam magamtól a pénzt, és azt érzem, hogy egyre inkább egyensúlyban vagyok, és így az anyagi életem is azt tükrözi vissza, hogy egyensúly van bennem a pénzzel kapcsolatban. Szóval én alapvetően szeretettel fogadom a pénzt, és szeretettel is adom ki az esetek nagy részébe. Nyilván a saját határaim mindig tágulnak, és pedig a pont most emeltek az albérletemnek a, a havidíján, és hát azért az nem volt egyből olyan könnyű, de átkereteztem magamba, és utána már én is könnyedén tudtam venni ezt az emelést, vagyis hát ez még talán így inkább folyamatban van, de mindig tágul az anyagi valóságom, és egyre szívesebben költök. Szóval, szeretni a pénzt nem azt jelenti, hogy kapzsi vagy. Szeretni a pénzt nem azt jelenti, hogy te egy ördögtől való rossz lennél. Szeretni a pénzt nem bűn. A pénz egy szükséges dolog, és hogyha már így is úgy is szükséges az életedben akkor mi lenne, hogyha az utálkozás helyett megváltoztatnád az energiádat, és elkezdené a békébe és szeretet állapotba kerülni, hogyha én kimondom neked azt a szót, hogy bőség, vagy azt, hogy anyagi függetlenség, vagy az, hogy lehet sok pénzed. Üm, mert hogy lehet. És az emberek sokszor ott rontják ezt el, hogy nagyon divatos azért az is így Magyarországon, hogy hát itt nem lehet megélni, nincsenek jó körülmények, stb. stb., Szeretnék akkor egy nézőpontot adni azzal a kapcsolatban, hogy ki tudsz zoomolni a valóságodból, hiszen csak te látod így, a globális valóság nem ez. Um, amikor a legnagyobb infláció van, akkor van a legtöbb pénzköltés is. Akkor van a legnagyobb profit, hiszen a pénz ahogy egyre jobban elértéktelenik, elért úgy van belőle egyébként egyre többre szükség. Szóval, hogyha inflációs környezet van, akkor valójában egy gazdasági növekedés is történik, csak ezt az emberek nem igazán látják át. Soha nem volt még annyira nagy és nagy lehetőség arra, jó módul légy, és soha nem volt olyan könnyű gazdaggá válni, mint ma. És ez napról napra egyébként könnyebb a kapitalista társadalomnak köszönhetően. Szóval ezzel szeretném azt a valóságodat lerombolni, persze csak akkor, hogyha nyitott vagy rá, hogy Magyarországon nem lehet gazdagnak lenni. Mert lehet. És lehet, hogy ezen a gazdag szón is nagyon sok olyan energia van egyébként, hogy fú, hát a gazdagok, rohadékok, meg stb. Nézheted így. Szóval én nem akarok senkit sem rábeszélni arra, hogy szeresse a pénzt, de azt el tudom mondani, hogy én amikor nem szerettem, mert olyan körülmények közül jöttem és utáltam és irigy voltam azokra, akiknek több volt, mint nekem, magamat mérgeztem. Tehát, hogyha te továbbra is fenntartod ezeket a nézőpontjaidat a pénzzel kapcsolatban, akkor azzal nem engem fogsz mérgezni, meg nem más, hanem saját magadat. És hogyha nincs jó viszonyod a pénzzel, valószínű, már már párszor ráléptem a mai részbe a tyúk szemedre, és valószínű, szét széttriggereltek így, a pénzről beszélek, de ez egy jó jel, és hogyha még mindig itt vagy, akkor büszke lehetsz magadra, mert ez azt jelenti, hogy szeretnél ezeken változtatni, és teljesen rendben van, ha nem tudod egyből befogadni azokat a nézőpontokat, amiket én elmondtam. Nekem van egy pár játékom, ami nagyon, szoka, nagyon sokat szokott segíteni a pénzterén. Hogyha így beszűkülök és azt látom, hogy nagyon bekorlátozom magam a pénzterén, akkor van, hogy el szoktam kezdeni játszani. Úgy szoktam játszani, hogy sétálok az utcákon, hogy felmegyek Budapest leggazdagabb negyedébe, Budán, és elkezdem így megsatszolgatni, hogy, fú, ez a ház mennyibe kerül, ez az autó mennyibe kerül, ó, ez az ingatlan itt, nem tudom, a milyen épp egységgel egy üzlet mennyibe kerül. És mindig rá, elkezdek arra rájönni, hogy, hát basszus, ezt valaki megvette? Tehát, hogy valakinek erre volt pénze. Hogyha elkezded számolgatni azt, hogy mennyibe kerül az, ami szembe jön veled, akár egy ember ruhája, akkor arra fogsz rájönni, hogy az embereknek van pénzük, viszont, hogyha téged ez zavar és fuszt rál, akkor az azért van, mert valamit nem jól csinálsz, hogy nem marad meg nálad a pénz. És én, amit még egy nagyon nagy hibának látok, és ebbe én is beleestem felnőtt korom elején, hogy mindent azonnal akartam, összegyűjtöttem szép autóra, alig volt rá pénzem, alig tudtam megvenni azt az autót, de megvettem, utána annyit kellett költenem a szervizelésére, mint az állat, mindig Úgy nyögtem ki azt a pénzt, mert a kapzsi mohóságom, hogy gyerekkoromban ezt, meg ezt, meg ezt nem kaptam meg, mindent meg akartam adni a belső gyerekemnek, és kompenzálni akartam ezeket a sérüléseket azzal, hogy na majd én most mutatom, szép autó, szép ruha, stb. stb. Hát megmondom őszintén, amióta egyre inkább azt érzem, hogy van egy felhalmozott vagyonom, egyre kevésbé akarom mutatni, hogy mennyi pénzem van, vagy éppenséggel nincs. Mert egyensúlyban vagyok a pénzzel kapcsolatban, és ez egy elképesztően felszabadító dolog. Menjünk bele ezek után, a dolgok után, abba, hogy mit hoztál otthonról, milyen családi történetek lehetnek, ami miatt mindent megteszel tudat alatt annak érdekében, hogy szegény maradj. A szegénység valójában egy választás, tehát, hogy ahogy a címben is ott van, szegénység tudat, valaki akkor lesz szegény, hogyha a szegénységet teremti saját maga számára. Természetesen nem arról beszélek, hogy most nincs-e mennyi pénzed, és akkor kezdj el úgy élni, mint egy gazdag. Nem erről van szó. De viszont, hogyha te azonosulsz a szegénység állapotával, és beletörődsz abba, hogy neked ez jár, ez az, ami az egész életedet végig fogja kísérni, akkor szegény fogsz maradni. Ez a szegénység tudat. A gazdagság tudat pedig az, hogy... Hogyha még nincs, akkor is megengeded magadnak, hogy elkezd bevonzani azt, hogy lehet, hogy lesz, meg tudod teremteni, és elkezdesz optimistán gondolkodni a pénzzel kapcsolatban, amihez nyilván elég sok önkorlátozó hitrendszert érdemes lebontani és lebombázni először magadba. Szóval ez egy hosszú folyamat, én évek óta dolgozok a pénzügyi valóságomon, és nem mondom azt, hogy kész vagyok, mondom, nekem is szoktak lenni anyagi paráim és szorongásaim, de ez teljesen normális. Na, mit hoztál otthonról, a pénzről, az anyagiakkal kapcsolatban bőség volt-e, szegénység volt-e? Kezdem egy saját történettel. Pár évvel ezelőtt édesapám elmesélte azt, hogy alapvetően nem voltunk annyira szegények, de gazdagok se, inkább így a középosztálynak, így eléggé az alja. Nyaralni voltunk, voltam kb. 7-8-9-10 éves, és egy olyan helyre mentünk nyaralni, amit édesanyám ingyen megkapott az akkori munkahelyétől. Emlékszem, hogy hát hangyák mászkáltak, mert a házon belül ez egy faház volt, és édesapám körbe ölőzte az ágyaimnak a lábát, hogy ne föl rám, de akkor meg lepotyogtak a mennyezetről. Szóval igen, az egy érdekes nyaralás volt. Szerintem egyébként megengedhettük volna magunknak, hogy egy kicsit nagyobb tudatba lettek volna a szüleim, hogy azért valami ennél jobb szállást kibéreljünk, de hát igen-igen, a szegénységtudat az innen indul. Hát ingyen volt, tudjátok. Ami ingyen van, az pedig mindig sokkal jobb, mint amiért fizetni kell. Jó kis magyar eh, felfogás. Én amúgy ez már nem teljesen értek egyet. Na de, utána a történet lényege az, ami nagyon megérintett, hogy édesapám elmesélte, hogy akkor kényszervállalkozóként dolgozott egy helyen, nem jelentették be, vállalkozóként dolgozott úgy, ott úgy, de hogyha egy alkalmazott lett volna, és hát ilyenkor nem volt fizetése. És elmentünk este biciklizni, és ott voltunk lenne egy ilyen uh, étterem jellegű helyen, és palacsintát szerettem volna enni. És apám mondta, hogy annyira szorongás volt benne, uh, és azon gondolkodott, hogy anyám abból az árból, amiből megveszi nekem azt a palacsintát, tudna csinálni 30 darabot, és hogy az mennyivel jobb lenne, és itt is ugye ez a szegénység, tudat és a szorongás ezzel kapcsolatban, de mondta, hogy természetesen megvette nekem, mert nem akarta azt, hogy én hiányt uh, éljek meg, de hogy így nagyon elérzékenyültem azon, hogy mindezek az érzések ellenére is azt választotta, hogy ő ezt megadja nekem. Szóval ez egy nagyon szép dolog és egy szép gesztus, és valahol mélyen együtt éreztem vele, mert... Uh, Nekem is nagyon nehezen ment így felnőttként az önjutalmazás és az, hogy megengedjek magamnak dolgokat, főleg ezek alapján, amiből jövök. Szóval ez nekem így tökéletesen leírja, hogy milyen volt a szüleimnek a viszonya a pénzzel kapcsolatban, és nagyon érdekes, mert szinte mindig meg tudták teremteni azt, hogy legyen pont annyi, ami kell arra, hogy életbe legyünk, meg akár kicsit felújítsuk a házat, de soha nem volt több annál, mint amire szükség volt és édesapám nagyon sokszor használta ezeket, hogy már megint az a kurva pénz, az mindig elfogy, ezeket szokta mondani, keserű méz, és nagyon érdekes volt az, hogy hát ebből felnőve én is milyen anyagi valósággal indultam, hát én nagyon sokszor építettem fel valamit, volt pár százezer forintom, vagy akár már egy millió, és úgy elfogyott minden, föléltem pár hónap alatt, mert abba hagytam azt, amit uh, akkor csináltam, és pénzem lehetett volna belőle, és tök alatt látom azt, hogy mennyire lekorlátoztam magam, hogy véletlen se legyek tehetős. És a pénzzel kapcsolatban, amit fontos tudnod, hogyha családról beszélünk, meg családrendszerről, hogy a pénzávaló való viszonyod az édesapától ered, tehát a, az édesapánk felelős azért a tőle hozott minták, hogy, hogy fogunk a pénzhez viszonyulni. Hát édesapám nekem így viszonyul a pénzhez, én is ugyanilyen voltam, és most karácsonykor pár hete... Egy olyan családi történet esett ki a szekrényből, úgymond csontvászként, ami nagyon durva, négy generációra visszamenőleg egy hatalmas nagy veszteség a családi életünkbe, ami azóta is öröklődik át, így transgenerációs traumaként, férfiról férfira a családon belül. A dédapámtól, amikor az államosítás volt ez a történet, elvettek mindent a TS-be be kellett adni a lovait, a földjeit, mindent. Édesapám így fogalmazott, hogy elvették az életét. Utána olyan megaláztatásba részesült, hogy a saját lovaival kellett a TS-nek mint mint alkalmazott. Elvették a szabadságát, elvették a vagyonát, és ez egy hatalmas nagy veszteség volt, és úgy halt meg, hogy ezt már soha nem is kapta vissza. A nagyapám... már nagyon beteg volt, amikor vége lett ugye a kommunista rendszernek és ilyen kárpótlási jegyeket osztogattak. És nagyon érdekes, hogy ő amikor ezt megkapta ezt a kárpótlási jegyet, akkor már tudta, hogy meg fog halni, mert sajnos egy orvosi műhibába letörték a szívbillentyűjét. És már nem igazán akart élni, úgy volt vele, hogyha meg kell halni, meg kell halni, és édesapámat nagyon sokat szitta, bántotta, hogy utcára fog kerülni, nem fog tudni megélni és úgy volt vele, hogy ő eladja ezt a kárpótlási jegyet, mert jót akart igazából édesapámnak, hogy ne kelljen már ezzel foglalkoznia, és hát akkoriban ezek, hát szépen szólva is úgy ér érkeltek el. És édesapámban ez úgy maradt meg, hogy hát nyilván ez most ilyen 100 millió forint fölötti családi vagyon lenne, hogyha még ez a miénk lenne. Édesapám nagyon sok éven keresztül bánkódott emiatt, és ott volt benne, hogy miért adta el a papa, és hogy ő ezzel foglalkozott volna, és akkor mennyivel könnyebb lett volna az életünk. De hát sajnos ez nem így történt meg. És ez így öröklődött tovább olyan szempontból, hogy ezt fontos tudni, hogy az utód mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje magát azoktól a traumatizáló dolgoktól, amik megtörténtek az őseink életében. Lásd, dédapámat érte egy hatalmas nagy veszteség, ezért nagyapám, amikor megkapta ezt a kárpótlási jegyet, inkább eladta, hogy ő már ezt soha ne tudják elvenni, meg a családtól. Magyarul meg akart minket védeni attól, hogy még egyszer ezt elvegyék, és át kelljen élnünk azt, amit a dédapámnak át kellett élnie. És ebből kifolyólag öm, édesapám pedig öm, mindent megtett annak érdekében, annak ellen, hogy egy elképesztően ugye, egy szakember és vállalkozó már, hogy... Itt van azért 50 fölött, és megvan minden, de nem igazán sikerült még úgy vagyont felhalmozni, ami által tehetősnek mondhatná, meg magát. És látom, hogy ezek hogy ismétlődnek, és itt vagyok én, aki pedig um, igyekszik megtörni ezt a mintát, és ezeket tudnom kellett, és fel kellett ismernem ahhoz, hogy változást tudjak hozni, és az egyik nap pont ezzel foglalkoztam, és nagyon mély volt, hogy... Jött egy érzés, így családállításból van, hogy így szoktam magamat így érzelmileg oldani, és mondtam egy olyat, hogy megengedem magamnak, hogy tehetősé váljak, hogy az őseimnek ez a sok veszteségen ne legyen hiába való, és egy ilyen, most is, hogy kimondom, egy olyan zsigeri érzés jár át, és kiráz a hideg, hogy körülbelül átérzem azt a veszteségérzetet, amit Dédapám érezhetett, amikor kisem semmiszték, és... Ez a szorongás sokszor nálam is mind a mai napig látom, hogy azért van itt ok nélkül, mert ha van, akkor elvehetik ez a minta. Hogyha tehetős vagy, akkor az bármikor bárki elveheti, és ezt így megörököltem én is transzgenerációs traumaként, és így, hogy már értem könnyebb, de ez nálam még egy aktív folyamat, hogy ezt éppenséggel oldom. Szóval ekkora jelentősége van annak, hogy az embernek milyen a pénzávaló való viszonya, és... Én ezért szoktam mindig arról beszélni, hogy ezért ismerem már nagyon a családállítás anyját, meg az őseinkkel való foglalkozást, mert fixen biztos vagyok benne, ha ezt nem tudtam volna, meg soha nem tudtam volna gyökeresen kioldani az anyagi szorongásomat. Nyilván mondom, még nem oldottam ki teljesen, de már úton vagyok, és ez az információ hozzásegítette az, hogy még jobban átlássam ezt a helyzetet, és ezért tartom sokszor a bullshit azt, amikor különböző irányzatok azt mondják, hogy bármit meg tudsz változtatni, bármire van lehetőséged, és bármi lehetséges, anélkül, hogy bármit tudnod kéne a múltadról. Szerintem ez egy bullshit. Alapvetően igaz, hogy bármit meg tudsz változtatni, és megvan ennek is az igazság alapja. Viszont ha nem ismered a múltad, és nem ismered, hogy honnan jöttél, akkor egy nagyon nagy részedre vak vagy, és sötétbe tapogatózzol, mert... Hogyha most elindulnék olyan irányba, hogy epigenetika és különböző tudományok, amik alátámasztják, hogy, hogy öröklődnek át sejtszinten ezek a traumák, akkor már egyből érthető lenne, hogy miért érvelek emellett. Szóval fontos az optimizmus és a pozitivitás, de fontos tudni, hogy milyen családi veszteségeink vannak anyagi téren, ha a pénzügyi valóságunkat át akarjuk írni. Szóval ezzel kapcsolatban ennyi. És ami még fontos, hogy... Figyeld még meg azt, amit én így egy nagyon jó tanácsként odaadnék neked, és mesélek még egy kicsit arról így racionálisabban, hogy hogyan menedzselem a pénzügyeimet. Meg azon is erősen gondolkodok, hogy elmondjam el, hogy egyébként én mennyit kerestem, mennyit keresek, hogy vagyok ezzel. Ez is egy olyan tabu, és úgy utálom a tabukat. Szóval elmondom, meg is győztem magam. Arról kell tudnod, én nagyon sok mindent magamnak teremtettem meg, már fiatalkorom óta az első iPhone-omat magamnak vettem. Emlékszem, hogy 15 évesen egy fatelepen kezdtem el dolgozni, 500 forintos óra bérért, és elképesztően izzasztó volt. Szóval tudom, hogy milyen az a kemény munka, és nagyon hálás vagyok magamnak azért, hogy már ott tartok, ahol tartok. Szóval nem azért mondom el, hogy felvágjak ki, és legyen lehetőséged arra, gyirikedj rám. Lehet, hogy fogsz, ha még nem tartasz itt, és benyomom a gombjaidat, szóval ezért ne haragudj, vállalom, és lehetek céltábla, szóval nyugodtan utálhatsz, Azért, mert nekem esetlegesen már jobban megy, mint neked, de egyébként, ha utálsz ezért, akkor az ez azért van, mert erre te is képes vagy, és erre vagy éber, és ezért irigykedik az ember, mert tudja, hogy ő is képes lenne, erre csak még nem tartott. Szóval én most már eljutottam odáig, hogy uh, igazából láthatod az áraimat is, hogy milyen áron dolgozok. 10 húszezer forintokat tudok keresni egy-két óra alatt, ebből kifolyólag pedig azért... Uh, Hát egyéni vállalkozóként nagy átlagban én 500 és 1 millió forint között mozog a fizetésem, amit így megteremtek magamnak. Sokszor ezért dolgozok heti 40-50 órát is, szóval ezért keményen dolgozok, de vállalkozóként megvan a lehetőségem arra, hogy ezt megteremtsem. És ami nagyon fontos, hogy miért mondom ezt el neked, azért, hogy láss egy példát arra, hogy ez lehetséges. Magyarországon 25 évesen, fiatalon. Jó módba élni, nem mondanám azt, hogy milliárdos vagyok, és ezért ne is, ha neked ilyen céljét vannak, akkor ne tőlem akar a pénzről, mert én még nem tartok ott. Én itt tartok, ha ezzel tudsz azonosulni, szerintem ez már egy átlag fölötti életszínvonal, akkor egy tök jó példa lehetek arra, hogy ez lehetséges, ilyen fiatalon is lehetséges, úgy, hogy szegény családból jöttem, elmeséltem a történetemet, és hogy tényleg érdemes dolgozni az anyagi mintákon, mert, mert ezeket meg lehet változtatni és nem kell örökké szenvedned és sanyargatnod magad ezek miatt, a dolgok miatt. Ami egyébként a legnehezebb volt nekem ebben, és nagyon sokszor volt bűntudatom, amikor mondjuk először szembesültem azzal, hogy több pénzt keresek, mint édesanyám. Hát konkrétan bűntudatom volt. Amikor először szembesültem azzal, hogy lehet, hogy per pillanat több felhalmozott pénzem van, mint édesapámnak akkor azok is így nagyon bűntudatot keltetek bennem, és sokszor egy visszahúzott az, hogy, hogy ezek ilyen tudatalatti minták, tehát mindig ugye a klához akarunk tartozni, vagyis a családhoz, ahonnan származunk, hogy nem akarunk jobbak lenni, mint ők, nem akarunk gazdagabbak lenni, mint ők tudatalatt, mert félünk attól, hogy, hogy megítélnek, hogy, hogy nem fognak befogadni amiatt, és hát ez régen ugye evolúciósan egyelő volt azzal, hogy az ember meghalt, ha kitagadták a törzsből, akkor senki sem élt túl egyedül. Szóval ezek ilyen nagyon ösztönszerű blokkok lehetnek, és így a legmélye annak, hogy miért korlátozod magad a pénzügyi valóságod átírásába. És nagyon érdekes volt egyébként az, hogy karácsonykor én, én szoktam így figyelgetni a dolgokat, és én eléggé gátlástalan ember vagyok, szerintem ezt már megismerhettél ennyire. Én ezt jó értelemben gondolom magam gátlástalannak, mert... Sokszor a sebezhetőségemnek köszöneten. Szépen szólva is, de leszarom, hogy ki mit gondol, ha én mondok valamit. És um, egy családi um, vacsinál karácsonykor elmondtam, hogy mennyit fizetek az albérletemért, és így éreztem az energiákat, hogy így benyomtam jó pár családtagomnak a gombját. Annak ellenére tudom, hogy szeretnek, de. Én megmutatom magam akkor is, ha nem tudnak elfogadni, és pont erről írtam a napjainkba egy posztot Instagramon, ha gondolod, olvasd el, hogy um, ez leszek én. Ebben a podcastben is lehet, hogy még mégsebezhetőbb voltam, és mégsebezhetőbb leszek, és még inkább meg fogom mutatni gátlástalanul magam, mert uh, azt érzem, hogy én így tudok inspirálni másokat. És egyrészt ebben érzem jól magam. Sokáig rejtegettem magam, meg így ezeket a pénzügyi dolgokat is, um, nem igazán beszéltem senkinek ezekről, szóval ez is egy komfortzóna, számomra is, hogy erről beszélek, szóval bátran mert te is önmagad lenni, nem csak anyagi téren, hanem minden téren. Ki a fenét érdekel, hogy mit fognak rólad gondolni? Nekem is megvan az a kiskör, akinek amúgy, ha elmondom, hogy mekkora bevételem volt, azt mondják, hogy váó, ügyes vagy, büszke vagyok rá, de a te sikered az én sikerem. Na és én ilyen emberekkel akarom magam körbevenni, akiket meg betriggerelek, hát rakják oda a trigger-éket, ahova szeretnék, akkor valószínűleg nem tudnak szeretni úgy, ahogy vagyok. Én attól még elfogadom, és szeretem őket abban az esetben, hogyha nem váltanak ki, bőröm olyan dolgokat, ami által meg az én gombjaimat nyomják be halálosan. Szóval én is szoktam haragudni, ez is emberi. Sokat szóra mondom, de most már kicsit elkanyarodtam a témától. Biztatlak arra, hogy légy egy kicsit nagy nagyvonalúbb. Keresd meg az egyensúlyt a között, hogy megengedő vagy a pénzzel kapcsolatban, de azért szabályzod is. Én egyébként vezetem a kiadásaimat, és tudom, hogy mennyit költök, hiszen euh, akkor lehet, hogy impulzív vásárló lennék, és mindent megengednék magamnak, ahogy a régebben. Szóval fontos tudni, hogy mennyit költesz, mennyire van szükséged, és enged meg magadnak, hogy több pénzed legyen, mint amire szükséged van. Én ezt kívánom neked, kívánom neked, hogy így év elején ez a 2024 egy bőséges év legyen a is, meg minden más terén is, és dobd ki a picsába a mert lehet, hogy ezáltal így a társadalom fel tud téged így értékelni, meg tudnak sajnálni, meg lehet igazából is sajnáltatni magad, hogy neked nem úgy megy, meg stb., de be fogod magad korlátozni. A pénz szükséges a mai világban, és ha szeretnél a világot látni, szeretnél elmenni akár egy magánorvoshoz, mert nem akarsz várni három hónapot, és... Sajtóbbi, akkor valószínűleg jó lenne, ha lenne pénzed. Szóval én azt gondolom, hogy minden embernek fontos lenne az, ha el tudnák engedni a saját berögződéseiket, hogy megtanuljanak bőségből pénzt teremteni, és ezáltal jólétben élni, mert szerintem lehetséges lenne egy olyan világ is, ahol mindenkinek egy kicsit több van, mint amire szüksége van, és ezáltal azt érzi, hogy vannak lehetőségei. Ennyi voltam mára, remélem tetszett ez a rész. Hogyha vannak kérdéseid, nyugodtan írd meg. Mostanában egyre több kérdést kapok, és fogok csinálni feleleket, Szóval havi egyszer valószínűleg össze fogom gyűjteni a kommentbe feltett kérdéseket, és meg fogom válaszolni egy ilyen podcast adás keretein belül. Szóval kérdezz bátran. Ha vannak témaötleteid, amiről jó lenne, ha csinálnék részt, azt is nyugodtan írd meg. El fogom olvasni, és igyekezni fogok minden kérésnek eleget tenni és kielégíteni azokat. Hogyha szeretnéd támogatni a munkámat, akkor nagyon köszönöm, ha hagysz nekem egy öt csillagos értékelés Spotify-n vagy Apple Podcast-en, hagysz egy lájkot ezen a videó YouTube-on, illetve azt is nagyon megköszönöm, hogyha értékesnek gondoltad a mondani valómat, küld el egy olyan embernek, akinek anyagi nehézségei vannak, vagy szeretne fejlődni a pénz területével kapcsolatban. Úgyhogy köszönöm, ha tovább bosszol ezt a részt és ezzel is támogatsz engem. Hamarosan jelentkezek majd a következő résszel, jövő hét szerdán 9 órakor. Addig is minden jót kívánok neked, és legyen nagyon szép heted!